0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبيد الله بن عبد الله ابن عثبث بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تخصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والظفير الحبل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبقت الاحاديث في بيان حد الزنا على الاحرار وان البكر يجلد مائه ويغرب عاما واما السيد فانه يرجم بالحجاره حتى يموت وهذا الحديث في بيان حد المماليك المملوكين من الرجال والنساء العبيد فإن عليهم الحد أيضا مثل الأحرار لقوله تعالى في الإماء فإذا أحصنا يعني تزوجنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فالمماليك يقام عليهم الحد إذا زنوا ولكن على النصف على النصف من الأحرار نصف ما على المحصنات يعني الحرائب من العذاب والتنصيف إنما يكون في الجلد فالمماليك ليس عليهم رجم لأن الرجم لا يتنصف وإنما الذي يتنصف هو الجلد فكما أن على الحرمية جلدة غير المحصن فعلى المملوك خمسين جلد خمسون جلدة سواء كان ذكرا أو هيبا هذا ما يجب في حق المملوك وأما التغريب فلا يغرب لان تغريبه يضر بسيده سيده لا ذنب له ويقام عليه الحد فوجوب الحد على المماليك ثابت بالكتاب وبالسنة الكتاب في الايه التي سمعتم وفي السنه في آية الحديث ولكن عليهما الجلد في حالة الإحصان وفي حالة البكورة ولا رجم عليهما ودل الحديث على أن الذي يقيم الحد في الجلد هو السيد وفي سائر الحدود حدود التي على الأحرار لا يقيمها إلا ولي الأمر أو نائبه أما السيد فإنه يقيم الحد على مملوكه بغير القطع والقتل وإنما في الجلد فقط أما القطع قطع اليد أو الرجل و. وقطع اليد او الرجل في السرقه والحرابه او القتل في القصاص فإنما يقيمه ولي الامر في حق المماليك وحق الاحرار ضمانا لعدم التعدي وضمانا لعدم التساهل في هذا الامر ودل الحديث أيضا على أن المملوك إذا تكرر زناه يكرر عليه الحد إلى ثلاث مرات أو إلى أربع مرات كما قال ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله لا أدري ثلاثة أو أربع فإذا تكرر زين المملوك يكرر عليه الحد إلى ثلاث مرات أو إلى أربع مرات فإذا لم يرتدع لم يجوز لسيده أن يبقيه على ملكه بل عليه أن يبيعه بأي ثمن ولو بثمن زهيد ولو بحبل غفير يعني حبل حبل المغفور وهو المجدول <تصفيق> وذلك من اجل ان يسلم من شر هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى لعله اذا انتقل الى مالك اخر يتغير حاله عند المالك الاخر ويتوب الى الله عز وجل او يكون المالك الاخر اقوى من الأول، فلا شك أن هذا فيه حكمة، تغيير المالك فيه حكمة، هذا ما أو شيء مما يدل عليه هذا الحديث، نعم.
0: صلى الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاد فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أدلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه
1: نعم هذا الحديث في قصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أنه زنى ثم إنه خاف من الله عز وجل وتاب الى الله وضاقت عليه الارض بما رحبت من الندم والخوف من الله عز وجل فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يقيم عليه حد الزنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل لذلك بل أعرض عنه ثم كرر الاعتراف عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ أربع مرات فلما بلغ أربع مرات يقر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت من شأنه من ناحية عقله من ناحية عقله فلعله أن يكون أقر وهو غير كامل العقل يكون هذا نتيجة خلل في عقله فأخبر أنه ليس بعقله بأس. ثم سأل الرجل هل أحسنت يعني هل تزوجت ووطعت زوجتك قال نعم اعترف بالإحصان عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابه ووكلهم بأن يذهبوا به يرجموه ينفذوا فيه الحد فرجموه في المصلى يعني مصلى الجنائز لأن كان من عادتهم أنهم يجعلون للجنائز مصلا خاصا غير المسجد ويجوز الصلاة عليها في المسجد قد صلوا على بعض الصحابة في المسجد لكن كانوا المعتاد أنهم يصلون عليها في مكان يسمى مصلى الجنائز البقيع الغرقد. فذهبوا به وجعلوا يرجمونه فلما مسته الحجاره وتالم فانه هرب لانه تعلم جدا فهرب يريد ان يخف عليه ان يخف عليه الالم هذا شيء في النفس البشريه لا كراهية ولا تراجعا عن الإقرار ولكن النفس البشرية عند الألم تنفر طبيعة البشرية طلبوه واتموا عليه الحد في الحرة والحرة أرض حول المدينة من الجانب الشرقي والجانب الغربي وهي أرض عليها حجارة سود والمدينة بين حرتين حرها الشرقية وحرها الغربية فأدركوه وأكملوا عليه الحد تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لرغبته رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث فيه مسائل هذا الحديث فيه مسائل عظيمة المسألة الأولى فيه ما بلغ بهذا الصحابي الجليل من التوبة إلى الله عز وجل والندم وأنه قدم نفسه كائبا إلى الله عز وجل قدم نفسه للرجم كائبا إلى الله عز وجل ثانيا فيه أن نصاب الإقرار في الزنا أربع مرات كما أن نصاب الشهود أربعة شهود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمه في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة حتى أقر أربع مرات دل على أن نصاب الاقرار أربع مرات وأما الشهود فهم شاهدان فقط الشهود على الزنا فهم أربعة شهود أربعة شهود أربعة شهود واللاتي يأتين الباحثة من نسائكم واستشهدوا عليهن أربعة منكم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلده لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء النصاب الشهادة على الزنا أربعة شهود، والنصاب الإقرار اختلف العلماء فيه على قولين، القول الأول وهو قول الجمهور أنه أربع مرات، كما في هذا الحديث، القول الثاني أنه يكفي فيه مرة واحدة كسائر الإقرارات، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة العسيف الذي سبق واغدوا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها ولم يقل أربع مرات دل على أنه يكفي مرة واحدة والراجح والله أعلم هو القول الأول أنه لابد من أربع مرات وإلا لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرابعة ولو كان ما دون الأربع يكفي لما أعرض عنه صلى الله عليه وسلم بل يبادر بإقامة الحد عليه وأما حديث اغدو يا أونيس هذا حديث مجمل يفسره هذا الحديث فإن اعترفت يعني اعترفت أربع مرات بناء على ان انيسا يعرف نصاب الاقرار المساله الثالثه فيه ان للامام من يوكل من ينفذ الحدود والوكيل يقوم مقام الامام لان اقامه الحدود من صلاحيات الامام فلا يجوز لاحد ان يقيم الحد الا بتوكيل من الامام فاما ان يقوم الامام بالاشراف على تنفيذه او يوكل من يشرف على تنفيذه لان هذا من صلاحياته ضبطا للامور لئلا تحصل الفوضى في إقامة الحدود، فهذا بعض ما يفيده هذا الحديث، نعم.
0: صلّي الله وعلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
1: وفيه أن الحدود لا تقام في المساجد، لأن الرجل اعترف في المسجد. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا به ذهبوا به خارج المسجد فرجموه فلا تقام الخدود في المساجد نعم
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجنو على المرأة يقيها الحجارة قال رضي الله عنه الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن صوريا.
1: نعم وهذا الحديث أيضا في إقامة حد الزنا. على أهل الكتاب إذا كانوا في ولاية المسلمين وهم إذا كانوا في ولاية المسلمين وهم يعتقدون وهم يعتقدون الحكمة ويرونه فإنه ينفذ عليهم فهذه القصة فيها ان اليهود جمع اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينه وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان يبقوا على اموالهم وعلى بلاد على بيوتهم وعلى مزارعهم ويكفوا شرهم عن المسلمين وإذا غزيت المدينة فإنهم يدافعون عنها مع المسلمين هذا هو العهد الذي أبرمه معهم صلى الله عليه وسلم زنى منهم رجل وامرأة وكان عندهم الرجم فكأنهم استثقلوه وقالوا نذهب إلى محمد لأن الله أعطاه الدين السمح أعطاه الدين السمح ورفع عنه الآثار والأغلال فلعله أن يفتي بعدم الرَّجْم ويكون ذلك حجة لنا عند الله تعالى يوم القيامة <تصفيق> هذا فيه ملحظ أن الناس يبحثون عن الأسهل دائما وابدا وينفرون من الأحكام الشرعية إذا كانت لا توافق رغباتهم يبحثون عن الفتاوى ويبحثون عن الأقوال ليجدوا مخرجا هذا من فعل اليهود هذا الذي يفعله بعض المسلمين من تلمس الرخص هو من فعل اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم سد عليهم الطريق وافحمهم وقال لهم ما حكمه عندكم بالتوراه؟ يريد ان يقيم عليهم الحجه. قالوا انه يسود وجهه ويجلد ويطاف به في البلد وهذا كذب منهم هذا كذب وافتراء منهم كعادتهم وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من احبارهم كان يهوديا من الاحبار من علمائهم فقال لهم كذبتم قال لهم كذبتم ان ايه الرجم في التوراه فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم لاجل قامه الحجه عليهم وبيان احتيالهم على احكام الله عز وجل من اجل فضيحتهم احضروها لجأوا الى حيله ثانيه فوضع احدهم وهو عبد الله بن سوريا يده على ايه الرجم وقرا ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك فرفع يده فاذا ايه الرجم في التوراه عند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما فهذا الحديث فيه فوائد عظيمه الأولى إقامة الحد على أهل الكتاب لأنهم يعتقدون ذلك في كتابهم يعتقدون ذلك في كتابهم وثانياً أننا نحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إِلَيْكَ أمره الله أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا ينظر إلى تعسفاتهم وتحايلاتهم على أحكام الله ثانيا في الحديث ما كان عليه اليهود من الاحتيال وتحريف كتبهم فهذه واقعة تدل على أن هذا ديدنهم مع كتاب الله والله ذكر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ذكر هذا في مواضع من القرآن أنهم يحرفون وأنهم يبدلون قولا غير الذي قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يفضحهم وفيه فضل عبد الله بن سلام رضي الله عنه حيث إنه صدع بالحق حيث إنه صدع بالحق على هؤلاء وأن العالم يجب عليه أن يقول الحق ولا يخابي مع جماعته أو مع أقربائه بل يقول الحق لا يخشى في الله لومة لائم وفي قوله إنه كان الرجل يجنأ عليها أو يحنأ عليها معناه أن الرجل كان يلقي نفسه على المرأة ليقيها من الحجارة شفقة عليها شفقة عليها وذكر هذا من باب التأكيد ولا ما يترتب عليه حكم لكن ذكره الراوي من باب التأكيد في الرواية ووصف الواقعة والرجم ثابت في كتاب الله عز وجل في ايه نسخ لفظها وبقي حكمها وهي قوله تعالى الشيخ والشيخه يعني السيد اذا زني ارجموهما البته نكالا من الله الله عزيز حكيم نسخ لفظها وبقي حكمها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث ورجم الصحابة من بعده والخلفاء الراشدون فالرجم ثابت بالإجماع ومتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة ولم ينكره إلا الخوارج لم ينكره إلا الخوارج والخوارج ليس هذا بغريب عليهم ومن طوامهم وفضائحهم أنهم ينكرون من الأحكام الشرعية ما لا يدخل عقولهم أو أو يتماشى مع يتماشى مع أفكارهم لأنهم لا يأخذون العلم من مصادره وإنما يأخذون العلم عن بعضهم من بعض وهم جهال هم جهال وأيضا يعتمدون على عقولهم ولا يتزال هذه الآفة فيهم إلى الآن، الخوارج يعتمدون على الجهل، وعلى المغالطات، لأنهم لم يأخذوا العلم عن مصادره وأصوله، <تصفيق> لما فيهم من الأنفة والإعجاب بأنفسهم، وتحقير العلماء، وأن العلماء لا يفهمون، ولا وأنهم ليس عندهم غيرة، للدين و... ومن العجيب انهم يدعون الغيره وهم ينكرون ينكرون الرجم وينكرون احكام الله عز وجل. لكن الضلال لا ي... يستغرب عليه ما يحصل فيه من من المضحكات. فالرجم ثابت بالكتاب وبالسنه وبال الاجماع، السنه المتواتره وبالاجماع والحمد لله. ولا ينكره الا الخوارج او من سلك سبيلهم من اهل الزيغ والضلال من بعض الكتاب المنحرفين الذين يستنكرون اقامه الحدود ويقولون انها وحشيه وانها وانها كانهم يرحمون المجرمين ولا يرحمون ولا يرحمون المعتدى عليهم لا يرحمون أهل الاستقامة فهم يرحمون المجرمين ويعطفون عليهم ولا يرحمون المظلومين والمعتدى عليهم ولا يهتمون بالأمن بأمن البلد أو أمن الدولة هذا لا يهمهم فلهم سلف من الخوارج هم سلة من الخوارج نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرا اطلع عليك بغير اذنك فحدثته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح نعم
1: هذا من الوقاية لما ذكر الحدود والتي على الفواحش والجرائم ذكر الوقاية منها وسائل الوقاية من الجرائم كثيرة منها غض البصر غض البصر عن عورات الناس افضل البصر عن النساء افضل البصر عن البيوت لان البيوت قد يكون فيها اهلها على حالة لا يجوز الاطلاع عليهم فيها قد يكون فيه نساء غير محجبات فيه نساء قد يكون على حالة غير لأنهن آمنات في بيوتهن قد تكون المراه تتوضا او تقضي حاجتها او تستحم او غير ذلك لانها في مامن في بيتها وفي ستر يكون في البيوت اسرار لا يجوز لاحد ان يطلع عليها او يستمع الى احاديث اهلها فلا يجوز الاطلاع على عورات البيوت ولا الاستماع والتصنف عليها إلا في حالة الاشتباه، يعني يكون هناك مجرمون أو لصوص أو ناس لجأوا إلى بيوت ليدبروا المؤامرات أو عندهم أو عندهم أشياء فيها خطر على المسلمين كجباية الأسلحة وغير ذلك فإنه لا بأس بأن يتابع هؤلاء وأن يستمع إلى أقوالهم وما يتناجون فيه بينهم وتستعمل الآلات التي تظهر هذا وأن يطلع عليهم حتى يقبض عليهم هذا للمصلحة العامة مصلحته أكثر مما فيه من الضرر إن كان فيه ضرر أما الأناس الأبرياء والأتقياء فهؤلاء لهم حرمة والبيوت لها حرمة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها لا بد من الاستئذان بالسلام عليهم حتى يشعروا ان احدا يريد الدخول عليهم فيستعدون لاستقباله فالاستئذان لحرمه البيوت فلو ان انسانا انتهك الحرمه وتطلع الى بيوت الناس ليرى عوراتهم فلهم أن يفقأوا عينه العين التي أجرمت وتريد الاطلاع تفقع لأنها لا حرمة لها كما أن اليد السارقة تقطع لأنها خائنة فكذلك العين تفقع فلو أن صاحب البيت خذف أو حذف أو شيئا خفيفا على هذا الذي يطلع فأصاب عينه فذهبت فإنها هدر لأنها غير محترمة فهذا فيه حرمة البيوت وأسرار المسلمين وفيه سد الوسائل التي تفضي إلى الشر وفيه إهدار العضو الذي يباشر الجريمة حتى يكون ذلك رادعا لصاحبه ولغيره من الناس هذا هو دين الإسلام دين القوة ما هو دين الضعف والخور دين القوة والحماية للمسلمين وأعراض المسلمين وبيوت المسلمين، نعم،
0: صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب حد السرقة،
1: لكن يقول حذف أو خذف عينه يدل على أنه لا يضربه بحجر كبير، لأن يعني هذا أكثر من الحاجة، أو يضربه برصاص، يضربه يطلق عليه النار، هذا لا يجوز. عندما يضربه بحصن صغار حذف لأجل أن يتنبه ويرتدع ولو ترتب على هذا أن فقع عينه فليس فيه شيء لأن ما ترتب على المعدون فيه فهو هدر
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة
1: نعم انتهى من حد الزنا وحد الزنا فيه حماية للأعراض وحد السرقة في حماية للأموال، لأن الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس، حفظ الدين وذلك بقتل المرتد، وبحفظ النفس وذلك بالقصاص، وبحفظ العرض وذلك بحد القذف، وبحفظ النسل وذلك بحد الزنا، وبحفظ الأموال وذلك بحد السرقة، وبحفظ الأمن وذلك بحد قطاع الطرق، وبقتال البغاة، بقتال البغاة، إن هذا لأجل حفظ الأمن، نعم،
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم
1: قطع يد السارق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع من الكتاب هي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله الله عزيز حكيم. واما السنه في هذا الحديث وفي غيره. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على وجوب قطع يد السارق. اجماعا قطعيا فالذي ينكره يكون مرتدا عن الاسلام. يقول انه وحشيه قطع الأطراف وحشية ولا تليق بالعالم بالعالم المتحضر ولا يليق بالحضارة نقول هذا ردة عن الإسلام إن كان الذي يقول هذا كافر الكفر ليس بعده ذنب أما إن كان الذي يقوله يدعي الإسلام فهو مرتد عن دين الإسلام لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين والسرقة هي أخذ المال من حرزه خفية أخذ المال من حرزه وهو الشيء الذي يحفظه خفية على وجه الاختفاء أما ما كان يوخذ على وجه الظهور كالنهب والسلب والخطف فهذا يسمى بالنهب أو يسمى بالسلب أو بالغصب ولا يسمى سرقه الذي يوخذ على وجه الظهور الا يسمى باسم الخطف او السرقه او الخيانه او ما اشبه ذلك ولا قطع فيه والسر في كون السرقه يقطع فيها والنهب والغصب لا يقطع فيه لان السارق لا يمكن مدافعته ياتي خفيه وفي مامن يأتي خفيه وفي مأمن ويأخذ المال وأما الناهب المنتهب و... فهذا يأتي علانيه بإمكان صاحب المال إنه دافع أو أنه يستنجد أو أنه يستنجد بمن يدفع هذا الصائل بخلاف السرقة فصاحب المال آمن على ماله ولا يدري عن مجيء السارق خفيه هو السرقه الاخذ بخفيه ومنه استراق السمع استراق السمع هو الاخذ بخفيه فهذا وجه الفرق بين ان السارق يقطع واما المقتصب والمنتهب لا يقطع لكن ليس معنى ذلك انه يترك يروح بل يعزر ويغرم المال إنما الكلام في القطع فقط والقطع في السرقة له شروط الذي يقطع في السرقة هو اليد فقطعوا أيديهما واليد هي الكف هي الكف من الكف وهو المفصل الذي يجمع بين الذراع وبين الكف يسمى بالكوع واما الذي يجمع بين العضو والذراع يسمى المرفق فيسمى الكوع الناس يسمونه الكوع هذا غلط الكوع هو ما بين راس الذراع وبين الكف يعني هذا هو الكوع فتقطع اليد من الكوع من مفصل الكف واي اليدين تقطع اليد اليمنى اليد اليمنى من اين اخذنا هذا والله جل وعلا يقول السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما ولم يفصل قالوا والسنه فصلت سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلت وجاءت قراءه في الايه تقطع ايمانهما في في بعض القراءات تقطع ايمانهما تقطع اليد اليمنى ومن مفصل الكف والسرقه لها شروط منها الحرز وهو ما يحفظ فيه المال عاده وحرز كل شيء بحسبه حرز الذهب غير حرز التبن والحطب و يختلف كل شيء بحسبه والحرز في, في في البلاد التي يكون السلطان فيها قوي هم مثل الحرز في البلاد التي تكون السلطة فيها ضعيفة الحرز يختلف باختلاف البلدان وباختلاف عدل السلطان وجوره باختلاف الأموال فنرجعه إلى العرف نرجع الحرز الى العرف وهو ما العاده شفظه فيه هذا الحفظ يشترط في للقطع ايضا بلوغ النصاب وهو المذكور في هذا الحديث ان يكون المسروق نصابا والنصاب هو ربع دينار ربع مثقال من الذهب الدينار المراد به النقد من الذهب الدينار الاسلامي هو النقد من الذهب ومقداره ربع مثقال هذا هو نصاب السرقه من الذهب ومن الفضه ثلاثه دراهم اسلاميه ثلاثه دراهم اسلاميه او ما يعادل قيمه احدهما من من عروض التجاره ما يعادل قيمه المقدارين من الذهب أو الفضة من عروض التجارة هذا هو القول المشهور في هذه المسألة ربع مثقال أو ثلاثة دراهم أو ما يعادل أحد المقدارين قيمته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم والمجن هو الترس الذي يتخذه المقاتل يتترس من ورائه هذا هو المجن سمي مجنا لأن الاجتنان هو الاستتار جنه الليل يعني ستره الليل فلما جن عليه الليل يعني ستره الليل ومنه الجنون لأن الجن لا نراهم فهم مستثرون عنا فيسمون الجن لأجل أننا لا نراهم مستثرون عنا وسمي الترس مجنة لأنه يستر المقاتل فلا يصل إليه السهام الشاهد أنه قطع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم أدل على أن السلع وعروض أنها تقوم إما بربع دينار وإما بثلاثة دراهم، فإذا بلغ هذا المقدار وجب القطع، وإذا كان دون هذا فلا يقطع به. نعم.
0: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها. عن حديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
1: في مجن، عرفنا المجن. وقيمته ثلاثه دراهم دليل على ان على ان اذا كان المسروق من غير النقدين انه يثمن بالنقدين ثمن بالنقدين ربع دينار او نعم. ثلاثه دراهم نعم
0: وفي لفظ ثمنه ثلاثه دراهم
1: نعم وقيمته ما الفرق بين قيمته ثلاثه دراهم دقة الرواية وتحري المحدثين رحمهم الله ما الفرق بين قيمة بين القيمة والثمن يعني الإنسان العجل يقول ما بينهم فرق ما بينهم فرق ثمنه يعني الذي اشتري به أما قيمته فهي التي يساويها وقت السرقة التي يساويها وقت السرقة وقد تكون أكثر من الثمن تكون اقل ففي فرق بين الثمن وبين القيمه. القيمه ما يقوم به وقت الحاجه. واما الثمن فهو مشتري به او بيع به. نعم.
0: وعن عائشه رضي الله تعالى عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.
1: فصاعدا يعني فاكثر. في ربع دينار هذا الحد الأدنى، وصاعده يعني فأكثر، نعم. وأنا هذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول. وقد اختلف العلماء هل الأصل الذهب ربع الدينار هو الأصل، أو الأصل الفضة، أو كلاهما أصل، أو كلاهما أصل، والخلاف يسير، سواء قلنا هذا أو هذا. المهم ثلاثة دراهم أو ربع دينار نعم فإن قطعنا بربع دينار قد صبنا السنة وإن قطعنا بثلاثة دراهم قد صبنا السنة وإن قطعنا في سلعة ثمنها ربع دينار أو ثلاثة دراهم أصبنا السنة والحمد لله نعم
0: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجفرع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وآيم الله
1: وأيم الله وأيم الله قسم
0: نعم وأيم الله وأيم الله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
1: نعم هذا حديث عظيم فيه أن الحدود لا يحاب بها تقام على الشريف وعلى الوضيع خلافا لما كان في الأمم السابقة التي غيرت وبدلت، إنهم كانوا يقيمون الحدود على الضعفاء ولا يقيمونها على الأكابر. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم لو أن بنته فاطمة سرقت لقطع يدها مع أنها من أشرف الناس ورشية هاشمية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لو سرقت يعني من باب الافتراض وإلا حاشاها أن تسرق رضي الله عنها لكن هذا من باب الافتراض مثل قوله تعالى ولو أشركوا يعني الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لين اشركت لا يحفظن عملك هذا من باب الافتراض فإذا كان الرسول لو أشرف يحبط عمله فكيف بغيره كذلك إذا كانت فاطمة بنت محمد لو سرقت وهي أشرف نساء العالمين لقطعت يدها فكيف بغيرها والمناسبة أن هذه المرأة من بني مخزوم وبنو مخزوم بطن من قريش بطن من قريش منهم الوليد بن المغيره ومنهم خالد بن الوليد ومنهم بنو مخزوم ومنهم ابو جهل ومنهم من بني مخزوم بطن من قريش كانوا ينافسون بني هاشم في الشرف وفي الكرم وفي قدر ان امراه منهم مخزومية كانت تستعير المتاع تأخذه عارية تأخذه عارية والعارية أن تأخذ حاجة تنتفع بها وتردها إلى صاحبها تأخذ قدر تأخذ صحن تأخذ سكين تأخذ تقضي حاجتك بها ثم أو دابة أو أو سيارة تأخذها وتقضي حاجتك وتردها إلى صاحبها وهذا مشروع وهذا فيه أجر قال تعالى: ويمنعون الماعون، يعني ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، فتوعدهم بالويل، والماعون المراد به العارية، فإذا كان احتاج أخوك إلى الاستعارة، وليس عليك ضرر، فإنك تعيره، فهذه المرأة كانت تستغل هذا الشيء، تستعير المتاب بصورة أنها سترده ثم تجحده تنكره وتبيعه فهي تشرق وتستر ذلك بالعارية تسرق من الناس وتستر هذا بصورة العارية فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها أمر بقطع يدها لأن الحيل لا تنفع إذا أريد بها إسقاط الأحكام الشرعية فالحيل لا ي... ما نفعت اليهود لا يجوز الاحتيال على أوامر الله سبحانه وتعالى وأن تظهر الأشياء بغير مظهرها يسمى الخمر بغير اسمه يسمى الربا بغير اسمه يسمى السرقة بغير اسمها ما يجوز الأسمى لا تغير الحقائق ولا يلتفت الى الأسماء انما يلتفت الى الحقائق فهذه المراه كانت تستر سرقتها بصوره العاريه ولم ينفعها ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فقبيلتها اهمهم شانها لِأَنَّهُمْ امراه شريفه من بني مخزوم من قريش امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وفي ذلك هوان عليهم فكروا كيف يواجهون الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصرامته في الأحكام وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم فكروا وجدوا أن أحب الناس إليه أحب الرجال إليه هو يعني بعد أبي بكر الصديق وبعد لكن الصقهم به واقربهم اليه مولاه مولاه اسامه بن زيد بن حارثه رضي الله عنهما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحبه لانه الرسول كان يحبه ويحب اباه زيد بن حارثه فهم يعني ارادوا ان يتذرعوا الى الرسول بهذا الرجل الكريم اسامه بن زيد نظرا لمكانته عند الرسول صلى الله عليه وسلم وسامه يريد الخير كلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم لأن يعني هذا ما فيه محاباة لأحد في ولا فيه وسائط ولا فيه وسائط وفي دليل على أن الشافعي يرد إذا كانت شفاعته سيئة أنها ترد ولو كان قصده حسناً انها ترد ولا تقبل من يشفع شفاعه سيئه كله كفل منها في الحديث اذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع والمشفع وفي هذا الحديث انما اهلك من كان قبلكم انهم يقيمون الحد على الضعيف يتركون الشريف ففي هذا نهي لنا أن نسلك مسلك الأمم السابقة في هذا الأمر وفي غيره. وفيه في هذا الحديث مسائل عظيمة، أولًا فيه القطع بـ بالعارية بجحود العارية. القطع بجحود العارية. فمن يستعير من الناس ثم لا يرد عليهم عواريهم ويبيع او يحتال عليهم تقطع يده هذا ظاهر الحديث قد أخذ بهذا الإمام أحمد الجمهور يقولون لا ما يقطع بالعارية لأنها خيانة ولا قطع على خاين ولكن الرسول قطعها لأنها سارقة قطعها لأنها سارقة لا لأنها تستعير من الناس ولكن ظاهر الحديث مع ما قال به الإمام أحمد رحمه الله، لأنه لو فتح هذا الباب باب الحيل، احتال الناس على السرقات، فلا بد من سد الذرائع والحيل، وحفظ أموال الناس، ومنع المكر بالناس، وفيه تحريم الشفاعة في الحدود، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اوى محدثا من اوى محدثا اي منع من اقامه الحد عليه فَهُوَ ملعون لعن الله الشافع والمشفع تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجد فيه دليل على أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها، أما قبل أن تبلغ السلطان فلهم أن يستروا عليه وأن يصلحوا بين الطرفين ولا ترتفع للسلطة، لكن إذا ارتفعت السلطة فلا بد من تنفيذها، لا بد من تنفيذها، وفيه <تصفيق> أن أنه يجب علينا أن نخالف هدي من كان قبلنا في الاحتيال على محارم الله وأحكام الله بالحيل كما تفعل اليهود كما تفعل الأمم السابقة من اليهود والنصارى نعم وفيه القسم وإن كان الإنسان صادقا فالرسول أقسم هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب الصرامة في الأمر والتأكيد في الأمر.
0: نعم. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
1: أول الرواية أصل الرواية سرقت امرأة من بني مخزوم سرقت. في آخر الرواية بين نوعية هذه السرقة وهي أنها كانت تستعير المتاع وتجعله يكون الرواية الثانية مبينة للرواية الأولى نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب حد الخمر
1: يكفي نعم
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل إذا أطلق لفظ اليد في الكتاب والسنة نعم يقول أحسر لكم هل إذا أطلق لفظ اليد في الكتاب والسنة يراد به الكف فقط أم يراد به اليد كاملة
1: في الوضع بين الله وأيديكم إلى المرافق لو قال لو قال جل وعلا فاغسلوا أيديكم فقط لكان إلى الكف لكن لما قال إلى المرافق ألا بد من غسل الذراعين بنص الآية هذا ذا الكف ذا اليد اذا اطلقت الى الكف واما اذا قيدت مثل الى المرافق فتقيد في التيمم قال يمسح يديه وجهه ويديه مش المراد باليدين في التيمم ها الكفين يمسح وجهه ويديه ما قال الى المرافق فيقتصر على الكفين فقط بينما قال في الوضوء الى المرافق نعم. صلى
0: الله عليكم سم... نعم. صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل: إذا ترافع إلينا أهل الكتاب فهل نحكم بينهم بشرعهم أم بشرعنا؟
1: بشرعنا، لأن يعني شرعهم نسخ. لكن الرسول أراد أن يقيم الحجة عليهم فقط، لا ليحتج بشرعهم وإنما أراد أن يقيم الحجة عليهم ويبين كذبهم. وإلا فالقرآن ناسخ لما قبله الحكم به وأن يحكم بينهم بما
0: أنزل الله ولا
1: هواه نعم بس
0: الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من شرب الخمر ثم تاب منه هل يجب عليه الحد وماذا يفعل إن لم يجد من يجلده وذلك إذا تاب
1: إذا تاب إلى الله قبل أن يبلغ السلطان هذا طيب وأحسن له أنه يتوب ويستر نفسه ولا عليه حد. لا عليه حد يستر نفسه. أما إذا بلغ السلطان فلا بد من إقامة الحد ولو تاب. التوبة لا تسقط الحد بعد بلوغه وتقرره لأنه تقرر عند السلطان. لا يجوز إسقاطه بعد تقرره. نعم.
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: "امرأة لها ولد من زنا قبل إسلامها وقد تزوجت بعد إسلامها رجلا مسلما وترك ولدها أبيه من الزنا وتقول المرأة ما هو بقول,
1: بقول له ولد الزنا ما الهبوب ولد الزنا ما الهبوب ولا يلحق بأحد يلحق بأمة فقط
0: نعم تقول والسؤال ما واجب هذه المرأة تجاه ولدها
1: واجبها تجاه ولدها هو ولدها ويلحق بها هو ولدها ويلحق بها ويرث منها وترث منه فهو ولدها يجب له ما يجب للأولاد نعم صلى الله عليه وسلم إذا كان مسلما أما إذا كان كافرا الله جل وعلا يقول لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء ويقول جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابنائهم فإذا كان كافرا تتركه وتهجره وأما إذا كان مسلما فإنها تحسن له نعم
0: <تصفيق> الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل تقدم معنا في حديث ماعز أنه هرب حينما أبلقته الحجارة فهل فيه دليل على أنه لم يكن مقيدا بالحبال
1: <تصفيق> إنه نعم هذا الدليل على أنه ما قيد بالحبال ولا حفر له
0: نعم. فهل إذا رجم الزاني في هذا الزمان يربط بالحبال؟
1: حسب حسب الحاجة. حسب الحاجة. إذا كان يحتاج إلى ضبطه وتوثيقه، نعم يربط. أما إذا كان ما يحتاج فلا يربط بالحبال.
0: نعم. صلى الله سماحة الوالد، يقول السائل: الرجل إذا زنى وهو وهو محصن، هل يكفي أن يتوب إلى الله؟ أم لا بد أن يعترف على نفسه؟
1: لا كونه يتوب إلى الله ويستر نفسه هذا أفضل هذا أفضل إذا تاب إلى الله فيما بينه وبين الله وستر نفسه فهذا أفضل نعم.
0: يعني. صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل هل يجمع في حد الزان المفصل بين الجلد والرجم أم يكتفى بالرجم فقط
1: الخلاف لأن الرواية الصحيحة جلد مائة والرجم جلد مائة والرجم، وهذا رأي الإمام أحمد، إنه يجمع بين الجلد والرجم، يُرجم يجلد أولاً يجلد أولاً ثم يرجم، وقد فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
0: نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل في بعض البلاد يكون الرجم بإطلاق النار بالمسدس، نعم. هذا العمل، يقول أحسن الله إليكم في هذا الزمان يكون الرجم بإطلاق المسدس.
1: لأ هذا لا يجوز. هذا قتل ما هو رجم يعتبر قتلا والزاني يقتل المرجوم يقتل لكن بالحجاره يقتل بالحجاره ولا يقتل بغيرها لا بالسيف
0: ولا بالرصاص ولا نعم صلى الله عليه سماحه الوالد يقول السائل ما حكم من انكر حد الرجم فهل يكون من باب من انكر شيئا معلوما من الدين بالضروره
1: إن كان يعلم الحكم وأنكره من باب العناد فهو يكفر يرتد عن الإسلام أما إن أنكره جاهلا أو معتمدا على شبهة يبين له يبين له غلطه فإن تاب بعد البيان وإلا يحكم عليه بالردة نعم
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل لو سرق لو سرقت السيارة من أمام البيت وهي مقفلة الأبواب أو سرق منها شيء فهل يقام الحد على السارق؟
1: لا يعني هذه ما هي محرزه هذه في الشارع ما هي محرزه. أما لو كان أغلق عليها البيت أو أغلق عليها الباب كسر الباب ودخل عليها تقطع يده. أما في الشارع هذه ما هي ما هي بمحرزه. هذه للأخذ. نعم.
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: ماذا يفعل باليد المقطوعة بحد السرقة؟ هل تدفن؟
1: تدفن نعم، تترك لازم تدفن، لأنها عضو من آدمي، والآدمي له خرمه ما يترك على وجه الأرض، يدفن هو وأعضاؤه، لا يترك شيء منه، نعم.
0: يقول أحسن الله إليكم: وهل يجوز للسارق إعادتها عن طريق عملية جراحية؟
1: لا، الله أهدرها، فلا يجوز معالجتها وإرجاعها.
0: نعم. نسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: تقدم معنا أن الأب لا يقتل بابنه، والسؤال: إذا كان الأب شاذاً أو منحرفاً ويزني بابنته، هل يقام عليه الحد؟
1: هذا عند القاضي، هذا يرفع أمره إلى القاضي، فإذا ثبت عليه ذلك فالقاضي يحكم عليه بموجب الشريعة، ولا يجوز لأحد إن أنه يقيم عليه الحد أو هذا من صلاحيات الإمام. ومرجعه الى القضاء. نعم. هذه الامور فوضى.
0: نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل قبل ان اتوب الى الله سرقت من شاحنه طربال منذ فتره وانا الان في اشد الندم فما هو الواجب علي؟
1: ان كنت تعرف صاحب السياره ترد ما اخذته اليه تطلب منه المسامحه. اما اذا كنت لا تعرفه ويتعذر الوصول إليه فبع هذا وتصدق بثمنه على نية أن الأجر لصاحبه وأن تتخلص منه
0: نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل يقول أحدهم في إجابة سؤال له حول الآيات التي جاءت في أن الله يستهزئ نهى السائل أن يسأل هذا السؤال وأجابه بقوله لا تسأل عن مثل هذه الجزئيات وإذا اشتبه شيء على المسلم فعليه أن يتوقف ويكل علم هذا الشيء أو هذه الصفة أو تلك إلى عالمها ومنزلها سبحانه وتعالى فهل جوابه هذا يعد تفويض لهذه الصفات
1: أي نعم هذا تفويض ولا يجوز الكلام هذا لكن يقول أنا ما أدري اسأل غيري هذا الواجب عليه أن يقول لا أعلم اسأل غيري أما أن يقول ترد إلى الله ولا يعلم معناها هذا كذب على الله عز وجل ومثل هذا ما يجوز أن يسأل في هذه المسائل العظيمة نعم لأنه جاهل نعم
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل يوجد عند بعض الناس بعض الألفاظ التي نذكر بعضها يقول محمد يغطك يعني يخسف بك الأرض نعم يقول ما حكم قول بعض الناس محمد يغطك يعني يخسف بك الأرض يخسف بك الأرض
1: ما احد يخسف الارض الا الله جل وعلا امنتم من في السماء يخسف بكم الارض لا احد يستطيع ان يخسف الارض لا محمد ولا غيره هذا من الجهل نعم
0: يقول احسن الله اليكم وقول بعضهم سالت الله بحق هذا الليل ان ينصرك
1: لا يجوز هذا لا يجوز السؤال بحق مخلوق لا البيت ولا غيره هذا حلف على الله جل وعلا والله لا يقسم عليه من باب الالزام لا يقسم عليه من باب الإلزام ويقسم عليه بحق مخلوق الحلف بالمخلوق لا يجوز كيف إذا حلف بمخلوق على الله جل
0: وعلا لا يجوز مثل هذا نعم إن شاء الله سماحة الوالد يقول السائل هناك من فرق في الإقرار أنه إذا كانت القصة مشهورة كقصة امرأة العسيف فإنه يكتفى بالإقرار مرة واحدة وأما إذا لم تكن القصة مشهورة كقصة ماعز والغامدية فإن الإقرار يكون أربع مرات فهل هذا التفصيل صحيح؟
1: والله ما شفت هذا ما شفت هذا في كلام أهل العلم الذي اطلعت عليه إن كان صاحبه اطلع على شيء من كلام أهل العلم يذكره؟ ويقول قال العلماء في الكتاب الفلاني أما أنه يجيب شيء من عنده كذا هذا لا يجوز
0: نعم نسال الله سماحة الوالد يقول السائل في حديث قصة العسيد في آخره فاعترفت فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت والسؤال لو أن المرأة لم تعترف فكيف يكون الحكم؟
1: إذا لم تعترف فليس عليها شيء. إذا لم تعترف فليس عليها شيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الرجم على الاعتراف
0: دل على أن لو لم تعرف تعترف ما عليها شيء. والاصل البراءة. نعم. صلى الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل الكفارة في قتل الجنين مثل الكفارة في قتل الانسان؟
1: نعم اذا نفخت فيه الروح اذا نفخت فيه الروح لاربعة اشهر فاكثر فإن قتله مثل قتل النفس مثل يعني قتل المولود سواء لانه قتل نفس. نعم.
0: صلى الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل حد الزنا حق محض لله تعالى أم أن فيه حق آخر للمخلوق كولي المرأة وغيره
1: لا ليس للمخلوق حق فيه وإنما هو حق لله ولو كان للمخلوق جاز المسامحة به تنازل عنه وكونه لا يتنازل عنه هذا دليل على أنه حق
0: لله عز وجل نعم أحسا الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الدليل على اشتراط الحرز في السرقة؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة المخزومية التي كانت تأخذ أموال الناس عارية ثم تجحدها.
1: أي نعم هذا حرز هذا تأخذها من مأمن تأمنهم على أنها عارية هذا تأمين من تأمين الحرز. أخذتها خفية فيها معنى السرقة. هذا من ناحيه، الناحيه الثانيه ما دام صح الحديث فنعتبره اصلا مستقلا.
0: نعتبره اصلا
1: مستقلا،
0: نعم. صلى الله سماحه الوالد، يقول السائل في حديث الجاريه وهو انه صلى الله عليه وسلم امر ببيع هذه الجاريه التي اشتد تمردها وخيف من شرها ان تؤثر على اهلها. يقول فهل يجوز بيعها مع انها قد تضر بالمشتري في دينه؟
1: يبيعها اذا اذا المشتري ما صلحت عنده يبيعها ايضا. اذا شافت انها تباع من واحد لواحد فهذا مما يؤثر فيها ويحثها على التوبه. نعم.
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد الرسول صلى الله
1: عليه وسلم لا يامر بشيء الا وفيه حكمه تظهر
0: لنا او ما تظهر. نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل فقع العين يكون اثناء تصنف المجرم؟ أم أنه يجوز اللحاق به ومن ثم يفقع عينه لا إذا راح
1: إذا انصرفوا اشتبيبه راح لكن ما دام أنه يباشر الجريمة فلك أن تخذفه ما هو بتفقع عينه تقصد الفقر تخذفه بحصات فإن ضربت عينه وأعدمتها فليس عليك شيء نعم
0: صلى الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن رجلا طلع في حجر باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ صلى الله عليه وسلم مشقصا وجاء يختل الناظر بالمشقص يقول سؤالي ما هو المشقص سهم المشقص السهم العريض نعم يعني أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أراد جماعة أن يصلوا على جنازتهم في المقبرة قبل أن تدفن فأنكر عليهم أحد الأشخاص داعيا لهم أن يصلوا عليها بعد الدفن وأن الصلاة عليها قبل الدفن في المقبرة لا يجوز فهل قوله صحيح؟
1: هذا جاهل هذا جاهل ولا يجوز له أن يتكلم بما لا يعلم صلى على الجنازة قبل الدفن وبعد الدفن والصلاة عليها قبل الدفن أحسن لأنه صلاة على الجنازة مباشرة فهو أفضل من الصلاة عليها بعد الدفن نعم أنا قلت لكم هالفتاوى هذه يجب أن أصحابها يتقوا الله وأنهم لا يتعرضون للناس ويقولون هذا حلال وهذا حرام وهم ما يعرفون يقولون من أفكارهم ومن أدمغتهم ويضلون الناس والعياذ بالله
0: نعم الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله